0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'actu des oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume l'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Cette semaine, nous partons en Birmanie, où la résistance, loin de faiblir, s'organise et met en difficulté la dictature. Les opposants et les opposantes au coup d'état sont désormais lancés dans une lutte sur le long terme. Partout au Myanmar, on parle désormais de « final fight », de bataille finale pour écarter définitivement l'armée du pouvoir. La semaine du 14 avril, le nouvel an bouddhique, le Tingian, devait être célébré. Mais les traditionnelles batailles d'eau n'ont pas eu lieu. L'appel à une semaine révolutionnaire a été entendu. De nombreuses marches se sont tenues quotidiennement. Mardi, les peaux en terre cuite, symbole du Nouvel An bouddhique, ont partout été peints des trois doigts levés, signe de reconnaissance de la résistance. Mercredi, les birmans et birmanes se sont peints en rouge pour défiler et dénoncer les massacres perpétués par la Tatmado, l'armée birmane. Jeudi, les soignants et soignantes sont descendus en masse, marchant derrière les frontliners, ces hommes et ces femmes qui constituent le cortège de tête, chauffeaux ou bidons découpés en main pour protéger les cortèges. Certes, les grandes marches sont moins fournies, tant la répression est violente et arbitraire. Soje, un birman interrogé par Sophie Larmoyer dans les carnets du monde, affirme ainsi « En ville, ce ne sont plus des manifestations. C'est un champ de bataille. » 710 civils ont été tués par la junte depuis le coup d'état il y a deux mois et demi. Et 3000 personnes ont été arrêtées. Le seul fait de filmer l'espace public peut conduire à une arrestation. D'ailleurs, il devient très difficile de se connecter à Internet sans VPN. En parallèle, le pays s'appauvrit. Les prix augmentent. Il devient de plus en plus compliqué de se procurer de l'argent liquide aux distributeurs. Pour autant, les concerts de casseroles se poursuivent chaque soir. Sur les murs, les affiches appelant à rejoindre la résistance sont nombreuses. Et la peinture utilisée par le régime pour les recouvrir est omniprésente. Les médias pro-démocratie continuent à fonctionner, malgré la censure et la saisie de leur matériel. Au contraire, de nouveaux journaux papiers sont créés pour contrer le contrôle grandissant de la junte sur l'Internet. Et surtout, les travailleurs et travailleuses refusent de reprendre le travail. En premier lieu, le secteur hospitalier est paralysé. Le personnel médical est l'un des plus investis dans la lutte, présent dans la rue pour s'occuper des blessés et leurs démarches Les profs, les employés de banque, de poste, les cheminots ont rejoint la grève par dizaines de milliers. Voilà déjà des semaines, le pays fonctionne au ralenti même si la junte tente d'obliger les gens à reprendre le travail. Jeudi 15 avril, 20 médecins grévistes étaient jugés pour détérioration de la paix et de la stabilité. Comme l'affirme Komo Etouai, membre de Generation Wave auprès de frontières Myanmar, le succès de la grève silencieuse a profondément embarrassé la junte. La grève a pris le relais des manifestations. Les gens n'osent plus sortir en masse, mais ils montrent toujours la force de la résistance au coup d'État en empêchant le pays de fonctionner. D'autant plus que cette grève s'accompagne d'un boycott des impôts, des services de l'État et des entreprises partenaires de l'armée. La résistance, par une désobéissance civile systématique, a privé les militaires de toute autorité naturelle sur la société birmane. L'armée ne règne plus que par la violence, elle n'a plus de soutien massif implanté dans la société. La désobéissance civile gagne les petites villes, comme à Tamou, où les habitants ont érigé des barricades pour protéger leur quartier. Ils et elles ont ainsi constitué une zone échappant au contrôle de l'État. Et après avoir été attaqués par l'armée, ont commencé à se procurer des armes et des grenades, et luttent maintenant pied à pied pour conserver cette zone libre. Globalement, le mouvement de résistance tente de s'armer et de mener des actions violentes. Dimanche 11 avril, une bombe a explosé dans une banque appartenant à l'armée, à Mandalay, deuxième ville du pays. Jusque dans les campagnes, les barrages fleurissent pour freiner la progression de l'armée dans les zones du pays qui échappent à son contrôle. Le Myanmar est une mosaïque composée de 135 minorités ethniques, et certains peuples ont leurs propres groupes armés. Ces derniers ont désormais pris place de plein pied dans la résistance en annonçant la rupture du cessez-le-feu signé en 2015. Samedi 10 avril, l'Alliance de la Fraternité s'est ainsi emparée d'un poste de police dans l'état Shan. Et la KNU s'est emparée d'une base militaire. Ailleurs, des escarmouches ont opposé l'armée à la KIA, armée indépendantiste du Kachin. En représailles, des bombardements ont eu lieu là où l'armée ne peut pas accéder par voie terrestre. La Résistance est parvenue à recréer un organe représentatif, le CRPH, Comité de Représentation du Parlement, qui a mis en place un gouvernement parallèle réunissant une quarantaine de personnes. Elle réclame désormais sa reconnaissance au niveau international. En outre, elle a fait des pas importants vers la constitution d'un État fédéral, chose réclamée depuis longtemps par les minorités. L'un des enjeux principaux et immédiats est la mise en place d'une armée fédérale au sein de laquelle participeraient tous les peuples composant le Myanmar. En somme, la dictature est en train de créer une alliance contre elle, inédite, entre les différentes composantes ethniques du Myanmar. Les peuples minoritaires voient une occasion inespérée de mettre à bas les nationalistes Bamar pour former un état fédéral et fraternel. Une aspiration partagée par une majorité de la population, car la visibilité que la lutte a offert à ces minorités a permis une prise de conscience de l'ensemble du peuple birman. « Nous regrettons. Comment pouvions-nous ne pas savoir ce que vivaient les ethnies pendant toutes ces années ?» questionne ainsi une jeune birmane. Tindin, interrogée par l'AFP, explique encore. « Aujourd'hui, tout le monde subit et découvre la cruauté de la Tatmado. Les bamas réalisent ce qu'a pu être le quotidien des autres ethnies pendant toutes ces années. » Et les factions armées rebelles, jusque-là considérées comme des obstacles à l'unité, voire comme des terroristes, deviennent un atout pour combattre la dictature. La réconciliation est d'ailleurs un objectif majeur de cette armée fédérale. Au-delà de l'union des groupes minoritaires, elle doit pouvoir attirer des combattants bamars et y compris des déserteurs de l'armée. Des officiers qui ont choisi de rejoindre la résistance ont ainsi appelé les soldats qui désapprouvent le coup d'État, à prendre leur courage à deux mains pour se retourner contre leurs généraux. S'adressant aux soldats, le capitaine Tun Miat Aung déclare ainsi Il ne sera pas possible de gagner si le peuple est désarmé. Nous devons créer l'armée fédérale. Peut-être la meilleure chance de faire tomber la dictature, comme le confie Ungja aux frontières Myanmar. Avant, seuls les non-Bamars luttaient contre l'armée. Désormais, même les gens qui vivent en ville ont fait face à de nombreuses attaques violentes de sa part. C'est pourquoi il est temps de combattre ensemble. Car si les Birmans et les Birmanes n'ont de cesse d'appeler à l'aide la communauté internationale, il semble qu'il ne faille pas compter dessus. Certaines multinationales ont bien mis leurs activités en pause. Et encore, ce n'est pas le cas du Français Total, par exemple, qui continue à financer la dictature. Les États voisins, Chine, Inde et Thaïlande en tête, sont tout autant des régimes autoritaires, qui font face ou ont récemment fait face à des contestations d'ampleur. Quant aux États occidentaux, leur cantonnement à de timides sanctions économiques prouve leur manque de courage. Là où se trouve un soutien international pour les révolutionnaires de Birmanie, c'est au sein de l'Alliance du Théolais. Cette alliance, née des mouvements de protestation de Thaïlande, d'Hong Kong et de Taïwan, en opposition au régime autoritaire et à l'impérialisme chinois, a très rapidement intégré la lutte birmane en son sein. Une alliance principalement sur le web, où l'échange de tactiques et de marques de soutien pullule, qui se traduit parfois par des rassemblements devant les ambassades birmanes, comme à Bangkok en Thaïlande. Mais vu la situation au Myanmar, ça ne suffit plus. Zo, qui lutte sur les barricades depuis des semaines, » affirmait au Guardian à la fin mars. « Nous avons perdu l'espoir que les Nations Unies, ou n'importe quelle autre armée, viennent nous aider. Il faut nous battre pour la démocratie. Sinon, ils ne nous l'offriront pas. Il nous faut cette armée fédérale, constituée par tous les groupes ethniques. Et alors, l'armée du peuple deviendra la nouvelle Tatmadaw. » Les appels à prendre les armes et à créer cette armée fédérale sont de plus en plus réguliers. De nombreux jeunes de toutes origines s'engagent dans ces guérillas. On estime que 20 à 30% de ces nouvelles recrues sont des femmes. La jungle dans les régions frontalières devient un véritable camp d'entraînement où l'on travaille à faire chuter la dictature. Pour plus d'informations sur la Birmanie, vous pouvez consulter les médias en français Asian List et Gavroche Thailand et en anglais Myanmar Now et Frontier Myanmar. L'Actu des Oubliés, chronique quotidienne des luttes populaires. Réalisation, Melaine Fanouillère. Musique, Pierre Furet. Retrouvez tous les épisodes sur l'audioblog Arte, l'Actu des Oubliés.